0: à la Mint Unlimited $30 $15 Give it mintmobile.com/switch.
1: $45
2: une de l'actualité le rôle des associations de défense des migrants sous le feu des critiques d'une partie de la classe politique, des organisations qui sont accusées de collusion avec les passeurs. Vous dans ce journal les dernières informations dans l'enquête sur la mort de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Un professeur qui, par peur, avait changé son comportement plusieurs jours avant son assassinat. Nous reviendrons également sur le meurtre de Vanessa, 14 ans, vendredi dans le Lot-et-Garonne. Ce lundi matin, le retour en classe au collège où elle était scolarisée euh, s'est déroulé dans une atmosphère logiquement lourde. Et puis les champions du monde en titre commencent leur compétition. Ce mardi soir, l'équipe de France, les Bleus, affronte l'Australie, ce mardi donc à 20h. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit sur CNews. À la une donc aujourd'hui, le feuilleton de l'Ocean Viking qui continue avec cette enquête du Figaro sur le rôle de certaines ONG comme SOS Méditerranée, souvent accusées de collusion avec les réseaux d'immigration clandestine. Les associations réfutent ces attaques. Kinson.
3: Le 11 novembre, le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée avait accosté au port militaire de Toulon. Depuis, l'accueil sur le territoire continue de diviser la classe politique. Certains s'appuient sur un rapport publié par Frontex en 2017
1: qui était accablant. Nous savons que parfois les passeurs enlèvent le moteur à partir de leur entrée dans les eaux internationales, parce qu'ils savent que les bateaux seront
3: secourus. En 2018, Emmanuel Macron avait refusé l'accès au port français à l'Aquarius. Le président fustigeait une association allemande, Lifeline, l'accusant d'avoir coupé le signal et d'être intervenu en contravention de toutes les règles. On protège
2: vraiment celles et ceux qui sont dans ces situations si on les empêche de prendre la mer dans des embarcations de fortune.
3: Un an plus tard, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, renchérissait en formulant d'autres accusations.
0: En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. Certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables.
3: Dans son rapport, les analystes de Frontex vont jusqu'à considérer que les traversées dangereuses sur des navires en mauvais état et surchargés ont été organisées dans le but principal d'être détectées par les forces navales et les navires des ONG.
2: Et cela fait maintenant dix jours que l'Ocean Viking est arrivé dans le port de Toulon. Qu'en est-il désormais du sort des 234 personnes secourues en mer Tout ou presque ont été libérées. Les détails avec Barbara Durand.
4: Dix jours après avoir débarqué en France, il ne serait plus qu'une quinzaine dans le centre de Gien. La présence des quelques 200 autres migrants sur le territoire français est-elle toujours très incertaine Sur les 44 mineurs isolés, 18 ont été pris en charge par le département du Var. Le reste, soit plus de la moitié, a fugué. Sur les 189 adultes restants, 66 d'entre eux sont encore en France. Ils ont été placés dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile dans les Bouches-du-Rhône, dans l'attente de recevoir l'asile. Les demandes d'entrée sur le territoire pour les 123 autres migrants ont été rejetées, tout comme leur maintien en zone d'attente à Gien. Une erreur dans la procédure a entraîné la libération d'une centaine d'entre eux. Toutes disposent d'un visa de régularisation de 8 jours. 11 pays se sont déjà portés volontaires pour les accueillir, dont l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l'Irlande ou encore la Norvège. 20 migrants sont d'ailleurs attendus sur place dans les prochains jours.
2: On en vient aux dernières révélations sur l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Selon un rapport de la police antiterroriste, le professeur a vécu les derniers jours de sa vie dans l'angoisse et la solitude. Les détails avec Maëva Lamy.
1: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui D'après le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré, l'enseignant vivait dans la peur.
2: L'enquête révèle la vive inquiétude ressentie par Samuel Paty devant l'ampleur et l'agressivité de cette polémique.
1: Une polémique lancée par un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande à des collègues de le ramener près de son domicile à la sortie des cours.
0: « Je ne le reconnaissais pas. Il avait clairement peur. Il était en mitouflé. Il cachait son visage. Il m'a dit de ne pas le déposer devant chez lui. »
1: Le 16 octobre, jour du meurtre, il demande une nouvelle fois à être raccompagné.
0: J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps. Samuel Paty était très tendu ce jour-là. Il tournait en rond dans la salle des profs.
1: La principale du collège avait informé les autorités, police et rectorat, des tensions au sein de son établissement. Mais l'enseignant n'a bénéficié d'aucune protection.
5: Quand il y a eu l'hommage, je me suis dit que je n'avais pas réussi à le garder en vie,
1: mon prof. 14 personnes sont mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
2: L'affaire Samuel Paty a mis en lumière le fléau des professeurs menacés. Si le ministère de l'Éducation nationale ne réalise plus d'études sur le sujet, c'est désormais un ensemble d'associations, l'autonome de solidarité laïque, qui chaque année livre ses conclusions. Jeanne Cancard.
5: C'est fin 2019 que le ministère de l'Éducation nationale mène pour la première fois une étude qui recense le nombre de menaces proférées à l'encontre des personnels éducatifs. Et cette année-là, ils étaient 12 du second degré à déclarer avoir reçu des menaces, qu'elles soient physiques ou verbales, y compris sur Internet. Mais depuis, et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui nous l'a indiqué ce matin, et eh bien il n'y a pas eu de nouvelles études exploitables à ce sujet-là. En revanche, en mai dernier, l'ASL, l'autonome de solidarité, Laïque. Une association qui regroupe 500 000 adhérents, soit la moitié des personnels de l'éducation nationale en France, a publié un baromètre. Et d'après ce baromètre, les insultes et menaces représentent 30% des saisines, soit près de 1500 dossiers. Un chiffre en augmentation ces dernières années. Il ressort aussi de ce baromètre de l'ASL que les auteurs de ces menaces envers les enseignants sont, dans la grande majorité, les parents d'élèves. Ils représentaient 48% l'année dernière, soit 10% de de plus qu'en 2020.
2: Le choc et l'émotion à Tonins, trois jours après l'assassinat de Vanessa, 14 ans, enlevée près de son collège puis tuée vendredi matin. Ce lundi, les parents d'élèves accompagnaient leurs enfants à l'heure de la reprise des cours dans une atmosphère particulièrement pesante sur place. Thibaut Marcheteau, Jules Bédot, avec le récit de Yael Benamou.
1: De nombreux parents ont eu le même réflexe ce matin accompagner leurs enfants et s'assurer qu'ils soient bien entrés dans le collège.
4: Elle est dans la classe de la pauvre Vanessa, justement, et c'est assez dur pour elle. Ça fait depuis un bon moment qu'on qu discute de tous ces soucis-là, que je lui rabâche toujours cette crainte, puisque nous vivons dans cette crainte.
1: Les élèves sont profondément heurtés par la mort de la jeune fille de 14 ans. J'ai peur un peu. Parce
3: qu'il sort de prison, il pourrait recommencer et revenir à collège. On ne sait pas s'il va sortir mais qu'est-ce qu'il va ressortir et il
5: va recommencer. Euh, à cause de la mort de Vanessa, j'ai pas trop envie
1: de venir au collège du coup. Une cellule d'écoute est en place, une aide psychologique qui leur sera apportée le temps qu'il faudra. Ils vont être extrêmement attentifs à des
4: questions ou à des demandes hein, que les élèves formuleraient euh, cet après-midi, demain, après-demain. Le traumatisme, euh, il est là. Euh, on est là
1: aussi, on le partage. Une marche blanche aura lieu ce vendredi pour rendre hommage à Vanessa.
2: De son côté, le principal suspect a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineurs. Placé en détention provisoire également, cet homme de 31 ans a avoué les faits en garde à vue. On écoute l'avocate de la famille de Vanessa.
1: Ça ne sera pas un dossier complexe d'un point de vue de la culpabilité, encore qu'il faut quand même faire toutes les investigations nécessaires et puis finaliser le dossier en termes de, de culpabilité pénale. Bon, ça, a priori, ça ne sera pas très compliqué de ce que j'en ai su euh, des, des informations euh, du procureur, notamment de la République d'Agen. Après, ça va être très compliqué en termes euh, voilà, d'émotion parce que il va falloir aider la famille, il va falloir faire de son mieux pour pouvoir la porter. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... Euh, euh, Difficile parce qu'il faut essayer de se mettre à la place des victimes dans cette situation qui est vraiment dramatique, terrible et, et, et leur expliquer, leur faire comprendre aussi que quelle que soit la décision qui sera rendue par les tribunaux, ça ne leur rendra malheureusement pas leur enfant.
2: On l'a appris ce lundi soir, un agent fiscal a été retrouvé mort après avoir été séquestré avec une collègue lors d'un contrôle à Bulecourt dans le Pas-de-Calais. C'est Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics, qui l'a annoncé. Écoutez. Vous me permettrez de dire que ce soir, le service public, il a le visage de ce chef de brigade, tué alors qu'il accomplissait sa mission, sa passion, au service du bien commun. Et si vous me le permettrez, Madame la Présidente, je proposerai que nous observions un moment de recueillement en son hommage. La très décriée réforme de l'assurance chômage a été présentée aujourd'hui, ce lundi, par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé une baisse de 25% de la durée d'indemnisation à partir du 1er février prochain. Écoutez.
0: Nous allons moduler à la baisse la durée maximum
2: d'indemnisation de l'assurance chômage. Nous considérons qu'aujourd'hui, avec la baisse du taux de chômage de 9,5 à 7,3%, avec les difficultés de recrutement que nous rencontrons, le marché du travail est dans un contexte favorable qui justifie une modulation à la baisse de la durée maximum d'indemnisation. Le coefficient de modulation sera de 0,75. Ainsi, un demandeur d'emploi qui aura cotisé, par exemple, à hauteur de 24 mois, sera indemnisé à hauteur de 75% de 24 mois, soit 18 mois. De leur côté, les syndicats, eux, critiquent vivement cette réforme. Quand vous aurez travaillé toute votre vie hein, 55 ans, vous avez travaillé depuis longtemps déjà. Vous êtes malheureusement licencié, et eh bien ce qu'on vous dit au bout d'une vingtaine de mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, eh bien ça sera les les, ça sera les minima sociaux. Voilà. Ça veut dire des, 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 des chômeurs âgés pauvres demain. Et ça, c'est scandaleux. Et la priorité du gouvernement, c'est de renforcer la pauvreté. Il faut dire les choses clairement, puisque l'essentiel de la réforme
0: va se concentré sur les fins de droit. Cette réforme ne touche pas l'intégralité des demandeurs d'emploi, ça on l'avait déjà dit, mais elle ne touche que la durée de droit, la durée d'indemnisation. Donc euh, au lieu d'avoir 24 mois de, de droit, il y en aura euh, 18 mois. Donc euh, dans 18 mois, le, la personne, je ne vois pas
2: comment elle va être incitée à reprendre un boulot maintenant. Bruno Le Maire, lui, était en déplacement à Blanzy, en Saône-et-Loire, ce lundi. Il est notamment revenu sur le plan énergie-entreprise, des aides versées aux sociétés qui voient leurs factures exploser. Il faudra que ça suffise et il faudra qu'on complète si nécessaire pour protéger toutes les entreprises face à l'augmentation des prix de l'électricité, ici faute à d'électricité, ou les prix du gaz. Et je veux que les choses soient bien entendues. Nous ne laisserons tomber aucune entreprise, aucune PME, Certainement pas les boulangeries avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Les boulangeries, c'est le pain quotidien, c'est le commerce de proximité. Les boulangers ont besoin de soutien. Ils auront notre soutien. Justement, le quoi qu'il en coûte, si cher à Bruno Le Maire, doit s'arrêter. C'est l'avis du Fonds monétaire international, plutôt la recommandation du FMI, pour qui la France doit commencer à assainir ses finances. L'organisation salue néanmoins l'initiative du gouvernement qui a permis de contenir le taux d'inflation de 2 à 3 points en dessous du niveau qu'il aurait atteint sans ces mesures. Certains élus s'inquiètent de la disparition des traditions locales, comme la Corrida, par exemple. Une tribune signée par 200 personnalités de droite et de gauche a été publiée par le journal du dimanche. Parmi ces élus, Christophe Castaner ou encore Bruno Retailleau. Les détails avec Mathieu Rio. Nos traditions doivent résister à l'éco-totalitarisme. C'est ce qu'affirment les 218 signataires de cette tribune dans le journal du dimanche. Parmi eux... Louis-Marguerite, député Renaissance. Il y a des mesures qui doivent nous permettre de changer des habitudes, des habitudes de vie, des habitudes de consommation, mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une forme de négation de nos traditions. Et donc ce que nous visons par là, c'est bien cette négation, cette forme d'absolu. Ne pas interdire, normer, supprimer, effacer, c'est la ligne politique des signataires. La tribune pointe aussi du doigt la remise en cause par certains écologistes du Tour de France, de la chasse, du barbecue ou encore du sapin de Noël qui avait été qualifié d'arbre mort par le maire écologiste de Bordeaux. Ce qu'on a voulu mettre en avant, au-delà de la corrida, c'est toutes les autres traditions qui sont du nord au sud de la France, de l'est en ouest, euh, qui fondent notre existence même et notre, ce qui fait le goût de la France. Jeudi, l'Assemblée nationale se prononcera sur la proposition de loi du député de la France insoumise, Émeric Caron, d'interdire la corrida. Plus 50% d'augmentation pour la taxe foncière à Paris en 2023. L'annonce de Anne Hidalgo provoque évidemment la colère des Parisiens qui jugent dans le même temps eh bien, que les conditions de vie dans la capitale se dégradent, les factures explosent. Vous voyez ce reportage signé Mathieu avec Mathilde Couvillier-Flornois.
6: Alors que pour un certain nombre de Parisiens, les conditions de vie dans la capitale se dégradent, il y a un chiffre que les propriétaires ont bien en tête, plus 52%. C'est la hausse de la taxe foncière annoncée par Anne Hidalgo pour 2023 et qui passe mal pour Isabelle, propriétaire dans le 15e arrondissement.
4: Il y a des chantiers partout, ils commencent, ils finissent pas. Il y en a un qui est à peine terminé, on va recommencer à défoncer le bitume pour faire un nouveau chantier. La propreté, on voit plus personne qui balaye, plus personne qui ramasse les poubelles. Enfin, il y a une dégradation rapide. Je dirais que la dégradation, elle est aussi rapide que les impôts augmentent.
6: Même critique pour Christian, propriétaire dans le 16e arrondissement de la capitale. Les
4: trottinettes, les vélos, la diminution
2: de, de la voirie fait que, effectivement, c'est une ville qui est moins facile à vivre aujourd'hui. Alors, si elle devient en plus financièrement difficile à vivre, ça va faire beaucoup, beaucoup à la fin de la journée.
6: Cette hausse s'ajoute à l'inflation, alors que les prix du quotidien à Paris sont déjà très élevés. Selon la mairie de Paris, la hausse de la taxe foncière était inévitable face à la suppression de la taxe d'habitation et deux années de difficultés économiques depuis la crise du Covid.
2: L'actualité à l'étranger avec la guerre en Ukraine au menu de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN réunie à Madrid ce lundi. Jens Soltenberg, le secrétaire général de l'organisation, a réitéré la nécessité de fournir une aide militaire
0: à l'Ukraine. Si nous voulons un résultat qui soit acceptable pour l'Ukraine, un résultat qui garantisse que l'Ukraine puisse prévaloir en tant que nation souveraine, indépendante et démocratique en Europe, la meilleure façon d'y parvenir est de fournir un soutien militaire à l'Ukraine. Si nous le voulons, si nous voulons une solution politique acceptable et pacifique, nous devons apporter un soutien militaire à l'Ukraine.
2: Et la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia inquiète à nouveau toute l'Europe. Ce week-end, l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait état de puissantes explosions sur le site, contrôlé par les Russes. Moscou et Kiev se rejettent toujours la faute. Quentin Gribel. C'est une nouvelle journée de tensions extrêmes aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Hier soir, l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé une douzaine de frappes dont certaines auraient fini à quelques mètres seulement des systèmes de sécurité de la centrale. Qui que ce soit, arrêtez cette folie. Les gens qui font ça savent où ils frappent. C'est absolument délibéré, ciblé. Il y en a qui considèrent qu'une centrale nucléaire est une cible militaire légitime, ce qui est incroyable. Contrôlé par les Russes depuis mars, le plus grand site nucléaire européen est la cible fréquente de tirs. Moscou et Kiev se sont une nouvelle fois accusés mutuellement hier. Et même si le niveau de radiation est resté conforme à la norme d'après un communiqué russe, le risque est bien réel. Bien sûr, il y a un risque, c'est sans doute même le risque le plus important en matière nucléaire dans cette guerre. Soit par manque de refroidissement, soit par coup direct sur un cœur ou, euh, ou sur du combustible qui serait stocké. Euh, dissémination dans de, de l'atmosphère des mat de matériaux radioactifs. Située sur les bords du Dniepr, la centrale est un enjeu militaire crucial. Elle fournit notamment la moitié de son électricité à l'Ukraine. Allez, tout autre chose, on voulait vous présenter dans votre édition de la nuit, c'est deux belles bêtes, chocolate et chips, les deux d'Inde, graciées sauvées par le président Joe Biden. Une tradition en quelques jours de Thanksgiving aux états unis Ce sera donc jeudi prochain. Et puis, retour rapide en France, on en vient à ces images. Des premiers chanceux à fouler les pistes de ski à Tignes. La station a ouvert ses portes grâce à des conditions météo favorables. Néanmoins, eh bien, les canons à neige fonctionnent pour le moment. Où il fonctionne toujours. Allez, pas de ski au programme, mais du football avec la Coupe du Monde pour le Journal des Sports. Et on commence donc avec eh bien, ce premier choc du tournoi entre les Pays-Bas et le Sénégal, qui a tourné à l'avantage des oranges Une victoire 2-0 acquise en toute fin de rencontre grâce à Gakpo, puis à Classen. Les oranges, les néerlandais, rejoignent donc l'équateur en tête du groupe A. Et puis ces images, un peu plus tôt dans la journée, l'Angleterre a signé le carton de ce début de compétition face à l'Iran. Les joueurs iraniens qui ont donc refusé de chanter leur rime national en soutien aux victimes de la répression dans le pays. Sur le terrain, les Three Lions ont ensuite déroulé lourd succès. 6-2 qui leur permet eh bien, de s'affirmer comme un solide outsider dans cette Coupe du Monde. La dernière rencontre du jour a donc vu, on voit donc le, le, le tableau. Hein. puis la dernière rencontre du jour a vu le Pays de Galles et les États-Unis se séparer sur un nul 1 partout ce mardi. Donc quatre matchs sont au programme, avec notamment l'entrée en lice de l'Argentine de Lionel Messi évidemment face à l'Arabie Saoudite. A noter également une affiche très intéressante à 17 h entre le Mexique et la Pologne. Et puis vous le savez, vous les attendez les débuts de l'équipe de France à 20 h contre l'Australie. Et justement, les Bleus qui ont fait leur dernier entraînement euh, ce lundi, malgré les incertitudes et les nombreux forfaits, les champions du monde peuvent s'appuyer sur une statistique. Ils se sont toujours imposés pour leur entrée en liste sous l'air Didier Deschamps. Xavier Giraudon, il se place. Il en sait un petit peu plus sur le premier 11 qu'elle ignora. Didier Deschamps, ce mardi soir.
0: C'est le jour J pour les Bleus qui vont lancer l'aventure pour essayer de défendre leur titre de champion du monde ce soir face à l'Australie. Sans Karim Benzema, on le sait malheureusement depuis deux jours et sans Raphaël Varane euh, le joueur de Manchester United est, est remis de sa blessure à la cuisse mais il ne sera pas titulaire mais remplaçant il était d'ailleurs avec les chasubles de remplaçant hier lors de la mise en place à Doha principe de précaution, jurisprudence Benzema peut-être l'envie aussi pour le sélectionneur, pour le joueur d'y aller étape par étape parce qu'il faudra un très bon Raphaël Varane si l'équipe de France veut aller loin, c'est lui le boss de la défense et il ne sera pas là au départ de ce match ça veut dire que ce sera une charnière Très jeunes, très inexpérimentés ensemble. Neuf sélections à eux deux. Dayo Upamecano et Ibrahima Konate. On vous rassure, ils ont quand même quatre ans de vécu en club ensemble en Allemagne. Au RB Leipzig. Ça veut dire que la jeunesse est au pouvoir. Vous rajoutez les, les Chouameni, les Bappé, les Dembélé. Tous ces jeunes-là vont essayer d'amener la France tout en haut. Au cadre, à Loris, à Griezmann et Giroud, de les encadrer. Ce soir, c'est un sacré combat qui attend les Bleus avec une équipe de France sensiblement rajeunie. It's...
2: Allez, restez bien sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur le rôle des associations de défense des migrants sous le fait de projecteurs, des critiques d'une partie de la classe politique. Ces organisations qui sont donc accusées de collusion avec les passeurs. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.